0: Abschnitt 4 aus »Meine Kindheit« von Friedrich Hebbel. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 8 und 9 Kapitel 8 Ich blieb in Susannas Schule bis in mein sechstes Jahr und lernte dort fertig lesen. Zum Schreiben ward ich meiner Jugend wegen, wie es hieß, noch nicht zugelassen. Es war das Letzte, was Susanna mitzuteilen hatte, darum hielt sie vorsichtig damit zurück. Aber die notwendigen ersten Gedächtnisübungen wurden auch schon mit mir angestellt. Denn so wie der Knirps sich vom geschlechtslosen Rock zur Hose und von der Fibel zum Katechismus aufgedient hatte, mußte er die zehn Gebote und die Hauptstücke des christlichen Glaubens auswendig lernen. Wie Dr. Martin Luther der große Reformator sie vor 300 Jahren als Richtschnur für die protestantische Kirche formuliert hat. Weiter ging's nicht, und die ungeheuren Dogmen, die ohne Erklärung und Erläuterung aus dem Buch in das unentwickelte Kindergehirn herüberspazierten, setzten sich hier natürlich in wunderliche und zum Teil groteske Bilder um, die jedoch dem jungen Gemüt keineswegs schadeten, sondern es heilsam anregten und eine ahnungsvolle Gärung darin hervorriefen. Denn was tut's, ob das Kind, wenn es von der Erbsünde oder von Tod und Teufel hört, an diese tiefsinnigen Symbole einen Begriff oder eine abenteuerliche Vorstellung knüpft? Sie zu ergründen ist die Aufgabe des ganzen Lebens. Aber der werdende Mensch wird doch gleich am Eingang an ein alles bedingendes Höheres gemahnt, und ich zweifle, ob sich das gleiche Ziel durch frühzeitige Einführung in die Mysterien der Regel Regeldetrie oder in die Weisheit der esopischen Fabeln erreichen lässt. Merkwürdig war allerdings dabei, dass Luther in meiner Einbildung fast unmittelbar neben Moses und Jesus Christus zu stehen kam. Doch es hatte ohne Zweifel darin seinen Grund, dass sein Donnerndes »Was ist das?« immer augenblicklich hinter den majestätischen Lakonismen Jehovas hervorscholl und dass obendrein sein derbkerniges Gesicht, aus dem der Geist umso eindringlicher spricht, weil er offenbar mit dem widerstrebenden dicken Fleisch erst kämpfen muß, dem Katechismus in nachdrücklicher Schwärze vorgedruckt war. Aber auch das hatte meines Wissens für mich ebenso wenig nachteilige Folgen als mein Glaube an die wirklichen Hörner und Klauen des Teufels oder an die Hippe des Todes. Und ich lernte, sobald es Not tat, sehr gut zwischen dem Salvator und dem Reformator unterscheiden. Übrigens genügte der bescheidene Erwerb, den ich bei Susanna davontrug, vollkommen, mir zu Hause ein Ansehen zu verschaffen. Dem Meister Ohl imponierte es ungemein, dass ich bald besser wusste als er selbst, was der wahre Christ alles glaubt. Und meine Mutter wurde fast zu Tränen gerührt, als ich ihr das erste Mal, ohne zu stottern oder gar zu stocken, bei der Lampe den Abendsiegen vorlas. Ja, sie fühlte sich so davon erbaut, dass sie mir das Lektoramt für immer übertrug, welches ich denn auch geraume Zeit mit vielem Eifer und nicht ohne Selbstgefühl versah. Gegen das Ende meines sechsten Jahres trat in den holsteinischen Schuleinrichtungen und also auch in denen meines Vaterländchens eine große Veränderung, ja, eine vollständige Umgestaltung ein. Bis dahin hatte der Staat sich in die erste Erziehung gar nicht, in die spätere wenig gemischt. Die Eltern konnten ihre Kinder schicken, wohin sie wollten, und die Klipp- und Winkelschulen waren reine Privatinstitute, um die sich selbst die Prediger kaum bekümmerten und die oft auf die seltsamste Weise entstanden. So war Susanna einmal an einem stürmischen Herbstabend, ohne einen Heller zu besitzen und völlig fremd auf hölzernen Pantoffeln nach Wesselburen gekommen, und hatte bei einer mitleidigen Pastors Witwe um Gottes Willen ein Nachtquartier gefunden. Diese entdeckt, dass die Pilgerin lesen und schreiben kann und auch in der Schrift nicht übel Bescheid weiß und macht ihr daraufhin Knall und Fall den Vorschlag, im Ort, ja in ihrem Hause zu bleiben und Unterricht zu geben. Die Jugend, wenigstens der kriechende Teil derselben, war nämlich gerade verwaist. Der bisherige Lehrer Lange Zeit wegen seiner strengen Zucht höchlich gepriesen, hatte ein naseweises kleines Mädchen zur Strafe für irgendeine Ungezogenheit entblößt auf einen heißen Ofen gesetzt, vielleicht um ein noch größeres Lob davonzutragen, und das war denn doch auch den unbedingtesten Verehrern der Route zu stark gewesen. Susanna stand ganz verlassen in der Welt da und wusste nicht, wohin sie sich wenden oder was sie ergreifen sollte. Sie vertauschte die gewohnte Handarbeit daher gerne, obgleich nicht ohne Angst nach ihrem eigenen Ausdruck mit der schweren Kopfarbeit und die Spekulation glückte vollkommen und in kürzester Frist. Den mehr herangewachsenen Knaben und Mädchen öffnete sich, freilich ernst und finster Rektorat und Konrektorat, die unter einer Art Kontrollee standen und sich nötigenfalls durch den weltlichen Arm rekrutierten. Aber auch hier wurden trotz der pomphaften, mir bis zur Stunde rätselhaft gebliebenen Namen, womit sie stolzierten, nur die notdürftigsten Realien traktiert und ein wegen seiner Gaben allgemein angestaunter Bruder meiner Mutter, den der keineswegs überbescheidene Rektor mit der Erklärung entließ, dass er ihn nichts weiter lehren könne, weil er so viel wisse als er selbst, war allerdings ein gewaltiger Kalligraph und putzte seine Neujahrswünsche mit Tusch und Schnörkeln heraus, wie Fuß und Schöffer ihre Inkunabeln, konnte jedoch nicht einen einzigen grammatikalischen Satz zustande bringen. Diesen unleugbar höchst mangelhaften und der Verbesserung bedürftigen Zuständen sollte nun ein für allemal ein Ende gemacht. Das Volk sollte von der Wiege an erzogen und der Aberglaube bis auf die letzte Wurzel ausgerottet werden. Ob man gründlich erwog, was vornehmlich zu erwägen gewesen wäre, bleibe dahingestellt, denn der Begriff der Bildung ist äußerst relativ. Und wie der ekelhafteste Rausch durchs Nippen an allen Flaschen entsteht, so erzeugt das flache, enzyklopädische Wissen, das sich allenfalls in die Breite mitteilen lässt, gerade jenen widerwärtigen Hochmut, der sich keiner Autorität mehr beugt, und doch zu der Tiefe, in der sich die geil aufschießenden dialektischen Widersprüche und Gegensätze von selbst lösen, nie hinabdringt. Jedenfalls ergriff man das rechte Mittel, indem man auf der einen Seite Seminarien stiftete und auf der anderen Elementarschulen errichtete, so sodass der Abklärricht, der dort ausgekocht und als Nationalismus in die leeren Schulmeisterköpfe hineingetrichtert wurde, sich von hier aus gleich über das ganze Land ergießen konnte. Das Resultat war, dass auf eine etwas abergläubische Generation eine überaus super Kluge folgte. Denn es ist erstaunlich, wie der Enkel sich fühlt, wenn er weiß, dass ein nächtliches Feuermeteor bloß aus brennbaren Dünsten besteht, während der Großvater den Teufel darin erblickt, der in irgendeinen Schornstein mit seinen leuchtenden Geldsäcken hinein will. Doch wie es sich hiermit auch im Allgemeinen verhalten mochte, und ich wiederhole meine Überzeugung, dass der Durchschnittspunkt hier außerordentlich schwer zu treffen ist, für mich knüpfte sich an die Reform ein großes Glück. Auch Wesselburnen erhielt nämlich seine Elementarschule, und an diese wurde ein Mann als Lehrer gewählt, dessen Namen ich nicht ohne ein Gefühl der tiefen Dankbarkeit niederschreiben kann, weil er trotz seiner bescheidenen Stellung einen unermeßlichen Einfluss auf meine Entwicklung ausgeübt hat. Er hieß Franz Christian Detlefsen und kam aus dem benachbarten Eiderstedt, wo er schon eine kleine Bedienstung gehabt hatte, zu uns herüber. Kapitel 9: Kein Haus ist so klein, dass es dem Kinde, welches darin geboren ward, nicht eine Welt schiene deren Wunder und Geheimnisse es erst nach und nach entdeckt. Selbst die ärmlichste Hütte hat wenigstens ihren Boden, zu dem eine hölzerne Leiter hinaufführt, und mit welchem Gefühl wird diese zum ersten Mal erstiegen? Gewiss findet sich oben einiges altes Gerät, das unbrauchbar und vergessen in eine längst vergangene Zeit zurückdeutet und an Menschen mahnt, die schon bis auf den letzten Knochen vermodert sind. Hinterm Schornstein steht wohl eine wurmstichige, hölzerne Kiste, welche die Neugier reizt. Handhoch liegt der Staub darauf. Noch sitzt das Schloss, aber man braucht nicht nach dem Schlüssel zu suchen, denn man kann hineingreifen, wo man will. Und wenn das Kind es mit Zittern und Zagen tut, so zieht es einen zerrissenen Stiefel oder die zerbrochene Kunkel eines Spinnrades hervor, das schon vor einem halben Jahrhundert beiseite gestellt wurde. Schaudernd schleudert es den Doppelfund wieder von sich, weil es sich unwillkürlich fragt, wo ist das Bein, das jenen trug, und wo die Hand, die diese in Schwung setzte. Doch die Mutter hebt das eine oder andere bedächtig wieder auf, weil sie gerade eines Riemens bedarf, der sich noch aus dem Stiefel des Großvaters herausschneiden lässt, oder weil sie glaubt, dass sie mit der Kunkel der Urtante noch einmal Feuer anmachen kann. Wäre die Kiste aber auch während des letzten harten Winters, der die Leute sogar nötigte, getrocknete Mistfladen zu brennen, mit in den Kachelofen gewandert, so steckt doch im Dach noch eine verrostete Sichel, die einst blank und fröhlich zu Felde zog und tausend goldgrüne Halme in einem Ausholen niederstreckte. Und darüber hängt die unheimliche Sense, an der sich vor Zeiten ein Knecht die Nase ablief, weil sie zu dicht über der Bodenluke hing und er die Leiter zu rasch hinanstieg. Daneben piepsen in den Ecken die Mäuse, es springen wohl auch ein paar aus den Löchern hervor, um nach kurzem Tanz wieder hineinzuschlüpfen, ja ein blendend weißes Wieselchen wird für einen Augenblick sichtbar, das kluge Köpfchen samt den Vorderpfoten spähend und schnuppernd in die Höhe hebend. Und der einzige Sonnenstrahl, der durch irgendeine verstohlene Spalte dringt, ist einem Goldfaden so vollkommen ähnlich, dass man ihn gleich um den Finger wickeln möchte. Von einem Keller weiß die Hütte nichts, wohl aber das Bürgerhaus.« wenn auch nicht des Weines, sondern der Kartoffeln und der Rüben wegen, die der Ärmere im Freien unter einem tüchtigen Erdhaufen birgt, den er im Herbst aufwirft und im Winter bei starkem Frost noch vorsichtig mit Stroh oder Mist bedeckt. In den Keller zu kommen, will nun noch viel mehr heißen, als auf den Boden zu gelangen. Wo aber wäre das Kind, welches nicht auch dieses Gelüst auf die eine oder andere Weise zu befriedigen wüsste? Es kann ja zum Nachbar gehen und sich schmeichelnd an die Schürze der Magd hängen, wenn sie gerade etwas heraufholen soll. Es kann sogar den Augenblick erlauern, wo aus Versehen die Tür offen blieb und sich auf eigene Faust hinunterwagen. Das ist freilich gefährlich, denn sie kann plötzlich zugeschlagen werden und die sechzehnfüßigen Kanker, die in ekelhaftester Missgestalt an den Wänden herumkriechen, sowie das durchsickernde grünliche Wasser, das sich in den hie und da absichtlich gelassenen Vertiefungen sammelt, laden nicht zum langen Verweilen ein. Aber was tut's, man hat die Kehle ja bei sich, und wer ordentlich schreit, der wird zuletzt gehört. Macht nun schon das Haus unter allen Umständen einen solchen Eindruck auf das Kind, wie muß ihm erst der Ort vorkommen?« es tritt, wenn es zum ersten Mal von der Mutter oder vom Vater mitgenommen wird, den Gang durch den Straßenknäuel gewiss nicht ohne Staunen an. Es kehrt noch weniger ohne Schwindel von ihm zurück. Ja, es bringt von vielen Objekten vielleicht ewige Typen mit heim. Ewig in dem Sinn, dass sie sich im Fortgang des Lebens eher unmerklich bis ins Unendliche erweitern, als sich jemals wieder zerschlagen lassen denn die primitiven Abdrücke der Dinge sind unzerstörbar und behaupten sich gegen alle späteren, wie weit diese sie auch an sich übertreffen mögen. So war es denn auch für mich ein unvergesslicher und bis auf diesen Tag fortwirkender Moment, als meine Mutter mich den Abendspaziergang, den sie sich in der schönen Sommerzeit an Sonn- und Feiertagen wohl gönnte, zum ersten Mal teilen ließ. »Mein Gott, wie groß war dies Wesselburen!« »Fünfjährige Beine wurden fast müde, bevor sie ganz herumkamen.« »Und was traf man alles unterwegs?« »Schon die Namen der Straßen und Plätze, wie rätselhaft und abenteuerlich klangen sie.« »Nun sind wir auf dem Lollfuß.« »Das ist Blankenau. Hier geht's zum Klingberg hinüber. Dort steht das Eichennest.« Je weniger sich ein Anhaltspunkt für sie fand, umso sicherer mussten sie Mysterien verbergen. Nun gar die Sachen selbst. Die Kirche, deren metallene Stimme ich schon so oft gehört hatte, der Gottesacker mit seinen düstern Bäumen und seinen Kreuzen und Leichensteinen, ein uraltes Haus, das ein achtundvierziger bewohnt haben und in dessen Keller ein vom Teufel bewachter Schatz verborgen sein sollte, ein großer Fischteich, all diese Einzelheiten flossen für mich, als ob sie sich wie die Glieder eines riesenhaften Tiers organisch aufeinander bezögen, zu einem ungeheuren Totalbilde zusammen, und der Herbstmond übergoss es mit bläulichem Licht. Ich habe seitdem den Dom von St. Peter und jeden deutschen Münster gesehen, ich bin auf dem Père und an der Pyramide des Kestius gewandelt, aber wenn ich im Allgemeinen an Kirchen, Friedhöfe usw. So denke, so schweben sie mir noch jetzt in der Gestalt vor, in der ich sie an jenem Abend erblickte. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Klaus Missfeld